0: Oh.
1: Oh.
2: Oh. 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 Kot smo že poročali, že v OFU je v prostorih Pravne fakultete univerze v Ljubljani potekala predstavitev mednarodnega poročila Whistleblowing in Europe. Poročilo, ki ga je pripravila organizacija Transparency International, predstavlja skupno oceno primernosti zakonodajnega okvira za zaščito žvižgačev oziroma prijaviteljev v državah Evropske unije. Kako torej države na zakonodajni ravni varujejo tiste posameznike, ki so se pripravljeni izpostaviti, da lahko razkrijajo neprimerne in koruptivne prakse javnih uslužbencev, podjetij, tajnih služb ali pa kar držav samih? Glavne ugotovitve poročila je predstavil generalni sekretar Društva Integriteta Transparency International Slovenija Vid Doria.
3: Poročilo ugotavlja, da je večina evropskih držav ni uspela zadostno zakonsko zaščititi prejaviteljev proti povračenjimi ukrepi na delovnem mestu, s čimer so izključeni pomembni mehanizmi za uspešno preprečevanje korupcije. Se pravi, kot taki predstavljajo enega izmed ključnih mehanizmov, za to, da korupcija pride na dan, da se lahko preprečuje in potem tudi kaznuje. Kot drugo, poročilo ugotavlja kompleksnost političnih, pridružbenih, zgodovinskih in pa drugih dejavnikov, ki niso blokirali le zakonskega napredka na tem področju, temve so preprečila prijaviteljem, da v družbi zazimajo svoje mesto kot odgovornik transparentnega in pa odgovornega delovanja, celovitosti in pa za integriteto in pa javno dobro. Prijavitelji so tudi na poročilo povečini še vedno zelo obremenjeni z negativnimi stereotipi in poniževalnimi oznakami, kot so informatorji, izdajalci in tako naprej. To pa, in pre, to pa preprečuje družbi kostaki in pa posameznikom, da sprejmejo neko osebno tveganje za pomoč v javno dobro, v družbeno dobro v javnem interesu. Zato, da neka ne, nelegalna, neetična, deviantna ravnanja pridejo v javnost.
2: Slovenija se je v poročilu Transparency Internationala odrezala precej dobro in ena od le štirih držav, ki jim pripisujejo napredno zakonodajo na področju zaščite prijaviteljev. To seveda nikakor ne pomeni, da boj proti korupciji pri nas vodi zmagovito bitko in tudi dorijo opozarja na nekatere pomankljivosti in izzive, ki našo državo na tem področju čakajo v prihodnje.
3: Tukaj gre predvsem izpostaviti, da celostnega izvajanja, zakonskih določkov, zaščiti prijavitelja v praksi še ni. Prav tako se društva indiketeta Trsmeša terenšnja Slovenija v zadnjih letih na to, da je naše delovanje tudi za samimi samim prijavitelji in pa žrtemi korupcije a, vedno, vedno bolj v porastu. A, lahko rečemo, da nekateri prijavitelji niso bili zaščiteni. A, tukaj potrebno umeti, da se sedamljivamo toliko informacij kot komisija za pripočevanje korupcije, pa vendar je potrebno umeniti, da um, nekateri, um, nekateri prijavitelji um, niso, niso dobili po njihovem mnenju um, osten zaščite. Prav tako je potrebno zagotoviti kvalitetno zaščito skozi zahtevano delovanje sistema kot celote, ki pa še ni v Sloveniji celostno razvit. Zakon je v deljavajo te da vlasti nov zakon, a, to področje pa potrebuje še nekaj časa, da se celosno razvije. Hvala, tako se pravijo problemi pri sami zaščiti prijaviteljev v sodnih postopkih. Tukaj a, mislimo predvsem, kjer v samizni prijavitelji vstanje priče v samiznih procesih.
1: Hvala, okay. je naše
3: prepričanje da
1: postupno kultura,
3: Veselblovinga oziroma prijavljanja v Sloveniji še ni povsem razvita, prav tako ljudje še niso povsem seznanjeni samo zaščito um, in zato bo tukaj potrebno delati predvsej, prav tako bi republika Slovenije v tem področju morala narediti več, pravzaprav prav vsaka organizacija, kot tudi civilna družba bi tukaj morala spodbujati in pa, um, in pa narediti več za samo zaščito teh prijaviteljev.
2: Pri predstavitvi ugotovitev poročila je sodeloval tudi Bejčer Karkečanovič, pomočnik predsednika za preprečevanje korupcije, ki je zelo poudaril sodelovanje med različnimi državnimi institucijami in organi pri zagotavljanju ustrezne zaščite posameznikov in obravnave prijavljenih koruptivnih dejanj.
4: To poročilo poudarja ta vse stranski multidisciplinarni pristop. To je načelo, ki je v bistvu eno od temeljih načel tudi v konvenciji Združenih narodov za boj proti korupciji, ker konvencija že v preambuli povdarja kompleksnost korupciji organiziranega kriminala in teh novih sodobnih odklonskih pojavov in v povezavi s tem tudi samo ugotavlja da teh stvari ne več mogoče obladvati na ta klasičen način, da rečem birokratski način, kot smo ga bili vajeniko, en primer, pa ga rešujete po zupu in to je to. Tukaj je potrebno vključiti več, več dejavnikov.
2: Kot predstavnik Komisije za preprečevanje korupcije, je Kečanovič predstavil izkušnje in izzive, s katerimi se soočajo v povezavi z prijavitelji koruptivnih dejanj in predvsem njihovo zaščito, ki zajema različne vidike.
4: Kot rečeno, ima ta pristop pri, pri zaščiti prijaviteljev v tem proaktivnem smislu pomembno vlogo tudi zaradi delovanja na teh ostalih področjih. Ne samo v smislu večje učinkovitosti zaščite posameznika, pač pa tudi v smislu zmrašovanja stroškov, racionalnosti teh postopkov in tako naprej. Na drugi strani ta učinkovit odziv, ko je, ko že pride do tega, da je neka oseba, nek posameznik, ko prijavi neko odklonsko ravnanje, pa naj se bo to kot korupcija, naj bo neko kaznivo dejanje z elementi korupcije ali neko drugo kaznivo dejanje v javnem ali sosebnem sektorju. Takrat je zopet pomembno to po povezovanje, ta multidisciplinarni pristop zaradi tega, da se na eni strani pa učinkovito procesuira to, kar je prijavljeno, na drugi strani, da se učinkovito zaščiti uh, tega človeka, ki je to dejanje, bodi si razkril ali prijavil, kakorkoli temu rečemo. Zdaj pa pri sami zaščiti imamo problem ni samo pravne narave, ne. Ni samo pravne narave v smislu preprečovanja na obvladovanja korupcije. Tu so v najtežjih primerih izkušnje iz prakse tudi pri nas že okažel, da se to zastale vprašanje delovno-pravne zaščite. Ljudje v najbolj občutljivih primerih, ki smo jih obravnavali na komisiji, so bili toliko časa trpinčeni, da so zboleli skoraj s kronično bolezo, da so potrebovali ne samo zdravstveno pomoč, klasično zdravstveno pomoč, ampak tudi psihosocialno pomoč, Potrebno trebno je bilo zagotoviti tudi pravno pomoč. Uh, skratka, vrsta teh uh, dejavnikov je, ki jih je treba upoštevati, oziroma pogoju, ki jih je treba za zato, da je ta zaščita učinkovita.
2: Transparency International se skoraj v celoti izogne trenutno najbolj aktualnim vprašanjem in razpravam v povezavi z zaščito prijaviteljev. Slednje so seveda sprožili odmevni primeri Wikileaksa in Juliana Assangea, Chelsea Manning in trenutno najbolj aktualnega žvižgača Edwarda Snowdena. Vtis je namreč, da se organizacija posveča pred anomalijam znotraj samega sistema, ki oviraje njegovo nemoteno delovanje, bolj provokativne teme, Ko nasproti posameznikom stojijo države s svojimi realpolitičnimi geostrateškimi interesi, pa obravnavajo predvsej bolj v rukavicah. Svojo vrstno ironijo predstavlja dejstvo, da imajo Združene države Amerike eno najboljših zakonodaj za zaščito prijaviteljev, a s tistimi, ki razkrivajo nepravilnosti znotraj njihove vojaške ali obveščevalne sfere, obračunavajo brutalno, neusmiljeno. Zaščita prijaviteljev na mednarodnem nivoju je tako praviloma prepuščena predvsem političnemu trgovanju med državami, kar pogosto ni v skladu z normami, ki jih zagovarja večina prebivalstva teh držav. Transparency International tega ne izpostavlja preveč na glas, njen predstavnik Mark Worth samo ugotavlja tisto, kar ob vprašanju zatočišča Edwardu Snowdnu ali skrivanju Žuljana Asanža v ekvadorski ambasadi v Londonu lahko vidi vsak
1: quote-unquote international whistleblower regulation or uh, framework that would, that would cover somebody, somebody like Edward Snowden or, or, or Bradley Manning. Uh, of course, Edward Snowden has, has applied for, for, for asylum, so you know, who knows what might be happening down the road if another person comes forward who might be charged with a crime in one country but then might be considered to be a, a whistleblower to, to the rest of the world you know, um, whether there might be something developing in that area to, to establish a, a framework for people like that is, is really unknown. So as it currently stands, there is no international whistleblower protection that would that would cover somebody like that. And of course there's a big debate about whether or not because whistleblower is not really a, a legally uh recognized term. It's not a it's a, a slang term, you know, from the days when the police officer would blow the whistle chasing after the the uh the thief so it's not and this is very unfortunate for these kind of discussions and these kind of debates both in the political field and in the public arena and in the media is that whistleblower is not a legally defined term that that can even be translated into languages other than english so we, we have a lot of challenges around that um but to answer your question yeah there, there is no international whistleblower uh protection framework You know the best that someone can do is apply for political asylum or or other kinds of asylum human rights status and then hope for the best but again uh asylum decisions are usually political decisions that uh that countries have to deal with so someone like edward snowden or bradley manning whether you consider them to be whistleblowers or not in a colloquial sense uh have to just take their chances with uh dealing with governments
2: Zanimivo pri vsem je tudi, da so se poleg mednarodnega poročila na ulice po vsem svetu odpravili podpornikih aktivistične skupine Anonymous. Poleg tega se je pričela mednarodna akcija Postavi se za novinarstvo in bo potekala pod naslovom Novinarji niso teroristi. Nič ne bo škodilo, če ob tem še enkrat prisluhnemo izjavi predsednika društva novinarjev Slovenije Matiji Stepišniku, ki je povdaril, zakaj je pravzaprav potrebno to vrstna akcija nasloviti s takšnim naslovom.
5: V zadnjih letih je pač v novinarstvu, v sami recimo medijski panogi, pač prišlo zagotovo do nekih točk preloma. Do nekih točk, ko se treba enostavno ponovno začeti kot na začetku v temelji borite za to, da neodvisno, avtonomno in samostojno, novinarsko delo kot tako, ki ni podvrženo uh, kapitalskim, lobiskim in pa drugim političnim interesom, ki ni indoktrinirano in osmerjano v smer nekih parcialnih interesov, ampak dela uh, za javnost, uh, za javno dobro, da preživi, da obstane uh, in da ga na nek način uh, v bistvu vsi ti, tudi krizni in pa različni drugi razlogi ne načnejo v temeljih. Uh, Kajti uprave medijskih hišost je podobno kot seveda uprave različnih drugih korporacij, seveda odločile sem da to krizo nekako poskušajo kontrolirati s tem, da brutalno zarežejo v stroške novinarskega dela. Kako osno novinarsko delo, tako, ki nadzoruje oblast, tako, ki odkriva anomalije, tako, ki uh, razkriva zgodbe, uh, seveda ni poceni. Uh, Kako os nekaj stane in uh, s tem, ko so v bistvu začeli v osnovi Predvsem rezati stroške, posegati na ta način v redakcije, so seveda ogrozili temelje kakovostnega novinarskega dela. In zato je danes pač situacija tudi v novinarstvu, v medijskem svetu, v državah, v javnosti, v skupnosti tačna, da je enostavno očitno potrebno uh, z temi upravami, torej z, z lastniki, govoriti z. Takšnim jezikom, za jezikom pritiska, opozarjanja, ker enostavno nekega normalnega dialoga ne razumejo več.
2: Stepišnik nadaljuje s komentarjem o zadnjem primeru žvižgača Edvarda Snovdna.
5: Ravno v bistvu ta analogija oziroma ne, primerjava obravnavanje nekaterih uh, novinarjev ali pa tistih, ki novinarjem posredujejo informacije, ki v bistvu omogočajo v pogled v zakulisja, v zakulisja nekih procesov, ki želijo, ki centri moči želijo pred javnostjo skriti ne, in označevanje teh ljudi v bistvu za, za teroristi, pa, pa naj se gre, gre za novinarje. Ali za zavire informacije je seveda v bistvu Simptom splošne krize razumevanja ameriškega sveta strani, pravzaprav lasnikov, centrov moči, političnih, kapitalskih in pa seveda drugih. Kajti seveda je v interesu teh, ki na nek način v tem trenutku obvladujejo medijski svet, ki, ki, ki preko kapitala in drugačnih z spušlja vplivati na medije, da tako novinarje kot snovdne, in pa druge vire informacij seveda otišajo. Zato je strani novinarjev seveda potrebno spostaviti še dodatne varnostne mehanizme in pa varovalne zide, v bistvu, da zaščitimo naše vire informacij in pa da v bistvu tudi na ta način, da v bistvu odpremo dodatne kanale, ki posredujejo te za javnost ključne informacije, še bolj odpremo, zaščitimo in jih pa pravzaprav s temi informacijami oskrbujemo javnost in ji na ta način omogočamo, da Zdruja oblast, da odloča oblasti in da v bistvu se mogoče še bolj, kot je v zadnjem času v Sloveniji žal, prisotno aktivira in pač postane neka aktivna in pa ne zgolj pasivni stremljevalec političnih odločitev in odločevalcev.
2: Za konec nam bo nekaj izkušen na področju varovanja prijaviteljev podal uradni predstavnih spletnega portala Wikileaks, Kristin Hrafenson. ki dokaj jasno povdari, da je sicer zakonodaja na tem področju v številnih državah urejena, a je pa vsem drugače v praksi.
0: In my countries where uh, any attempt has been made to initiate such a, an, an initiative. Uh, this applies to the European Union, uh, uh, the U.S. And, uh, and most other countries where any move has been made into their direction. There seems to be a uh, uh, misunderstanding into the nature of uh, whistleblowing, uh, uh, which is reflected in the, uh, the nature of the, the uh, vehicle initiative taken. Uh, Usually when you find the whistleblower's uh, protection act, it is uh, uh, of a sort where uh, it is uh, deemed essential that the whistleblower goes through official channels uh, inside his or hers company or organization, uh, and uh, it is assumed that the organization uh, takes up the matter and, and solves the problem. That is not the case. We have seen examples where this has been tried by whistleblowers and that has been usually in vain, and in the end some of them, in some countries, have been prosecuted for their initiative when they take the step further and take the matter directly to the public. So there is a need to totally rethink the legislation in the field, And, uh, of course definitely it needs to be uh, initiated uh, in countries after country to uh, to protect the, the, uh, the, this important group of people who are while acting on their conscience uh, and out of courage,
2: kilik schektivisti Anonymous, prijaviteli in celo raziskovalni novinarji imajo skupno to, da poskušajo javnost obveščati o nepravilnostih, ki se nemalokrat dogajajo za kulisij v skritem pred očmi javnosti. In seveda vse posledice in pritiske strani vlad.
0: Da, je to komisna vlad. To je vse 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 three years ago when uh, we at WikiLeaks were under uh, very hard and uh, tough reactions because of the leaks of that year uh, and basically a, a persecution against WikiLeaks started. Uh, we said very openly and uh, vocally that the journalists around the world should take notice and come to our defense because they would be next uh, Nobody believed that would be the case, but uh, we now see how this has been progressing. Uh, journalists are now uh, being o taken on uh, and under the threat of uh, prosecution. Uh, we see how uh, the, uh, the spouse of Glenn Greenwald was uh, uh, detained for nine hours on the basis of uh, the terrorist act in Britain at Heathrow Airport, and we have examples after examples. Uh, not to mention, of course, the ongoing and escalating war on whistleblowers in, in the United States so this is all of course a part of the same uh, uh, equation information is being uh, cost and uh, there is a strong attempt to uh, prosecute and, uh, and strike down every individual that tries to uh, break that and uh, get the information to the general public
2: Offside sta pripravila Luka Počivavšek in Matej Šebenik.